1: Explorando Ideas, con Iliana Buen.
2: ¿Cuántas veces has dicho, mañana comienzo a correr, o mañana comienzo la dieta, o mañana comienzo a estudiar un nuevo idioma? Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Explorando Ideas. Yo soy Iliana Bohem, la creadora y la presentadora de este podcast que se transmite a través de osónico.net y en redifusión a través de la radio creativa TAFM.net, 98.9 TAFM en Zaragoza y TET Radio TAFM en Aragón. Explorando Ideas es un espacio radiofónico dedicado a viajar por el infinito universo del cuerpo y de la mente para explorar nuestra creatividad desde un enfoque holístico. Hoy vamos a inspeccionar nuestro motor interno para explorar cómo funciona cada uno de los componentes que nos mueve a crear todo lo que deseamos obtener en esta vida de forma tangible e intangible. Les hablo de la motivación humana, porque la motivación es el corazón de la creatividad. Es el motor que nos impulsa a conectar con nuestras ideas para generar los 60.000 pensamientos aproximados que tenemos al día. La motivación es el motor que nos impulsa a sentir cada uno de estos 70.000 pensamientos para movernos a manifestar todas las emociones a través de nuestras creaciones. ¡Qué impresionante, ¿verdad? Por eso es que mi pasión es el estudio holístico de la creatividad. Porque así como nuestras ideas se conectan para crear pensamientos complejos, así mismo lo hacen nuestras emociones para transformarlas en acciones. Les voy a dar un ejemplo de cómo funciona el motor de la creatividad a diario, porque todos los días utilizamos nuestra creatividad. Imagínate abriendo la nevera de tu casa. Cuando la puerta está completamente abierta, ves que tienes unos grandes, redondos y jugosos tomates rojos. También observas que tienes unas cebollas frescas. Ellas son grandes, de color blanco. Y en otro compartimiento... ¿Ves unas hojas verdes de albahaca frescas que huelen, pero tan rico que se te hace agua a la boca? En un abrir y cerrar de ojos, estos ingredientes activan el motor de la imaginación. Tu mente ha conectado los tomates, la cebolla y las albahacas para generar el pensamiento de ¡Ay, tengo hambre! ¿Y cómo sabes que tienes hambre? Porque lo sientes en tu estómago, ¿cierto? ese sentir se transforma en la emoción pues sientes el entusiasmo para hacer una deliciosa salsa de tomate casera como quieres satisfacer a tu estómago y te sientes entusiasmada o entusiasmado empiezas a observar que tienes otros ingredientes en la nevera ves que tienes champiñones ves que tienes zanahorias y luego te volteas a la despensa para ver con qué lo puedes condimentar y ves que tienes unas especies exóticas que si las combinas con esta salsa que ya tienes ideada en tu cabeza, puedes crear una nueva salsa, ¿no? Y así vas despertando tu creatividad. ¿Lo ves? Este es un ejemplo simple y cotidiano para explicarte cómo trabaja el motor de la creatividad en nuestra mente, cuerpo y alma. Porque el día de hoy vamos a investigar la sorprendente ciencia de la motivación, ¿Y cuáles son los componentes de la fórmula que permiten que nos sintamos entusiasmados para crear todo lo que queremos? También tendremos la oportunidad de explorar las ideas de Anaelia López, quien es coach de vida multicultural especialista en desarrollo e integración profesional. ¿Estamos listos para despegar? ¡Perfecto! Entonces escuchemos al trío norteamericano Foster the People con su tema Don't Stop. Ya volvemos con Explorando Ideas a través de osonico.net, la primera radio en preferencia por los hispanos en Montreal.
1: escuchando explorando ideas en net con Liliana Boem.
2: Ya estamos de regreso en Explorando Ideas. Les habla Ileana Bohem y me escuchan a través de osónico.net. El día de hoy estamos explorando la increíble y súper compleja ciencia de la motivación. ¿Cuántas veces has dicho, mañana comienzo a correr? O mañana comienzo la dieta. O mañana comienzo a estudiar un nuevo idioma. O también puedes decir, mañana comienzo a pintar. Imagínate que dices, mañana comienzo a pintar, porque tus padres te lo han recomendado, eh, te han dicho que, que tienes talento, y tú no lo sientes, pero bueno, te han dicho que hay que intentarlo, ¿no? Vale, entonces te compras las pinturas, el taburete, el lienzo, pasas todo un día cargando el reproductor MP3 con música para inspirarte a pintar. Al día siguiente te despiertas, es fin de semana, ves el sol brillar. Estás lista, ¿no? Estás listo. Te vas al estudio, pero antes de ponerte a pintar, decides sentarte en el ordenador un momentico para responder ese email tan importante que no lo puedes dejar para después. Ya estando en la computadora, aprovechas para hacer otra cosa, ves Facebook, revisas el Twitter, respondes otro mail... Eh, ves un video en YouTube y haciendo y haciéndose te pasa el día volando y bueno, llega la noche ya no hay sol y en definitiva, ya estás cansado estás cansada para ponerte a pintar y te preguntas ¿qué me pasó? ¿dónde se quedó toda esa energía ese entusiasmo mental que tenía ayer? ¿por qué no me puse a pintar como me lo había prometido? y entonces piensas Ah, es que tenía mucho trabajo y tenía otras cosas que hacer en el ordenador excusa que te hace sentir bien por lo menos no te sientes culpable contigo mismo y te vas y te sientas a ver una peli en la tele ¿te has dado cuenta de cómo esa chispa que tenías se fumó como por arte de magia? ¿por qué nos pasa esto? porque por años nos han vendido la idea de que para motivarnos necesitamos obtener productos, servicios o recomendaciones externas que otra persona nos diga ¿Qué es lo que debemos hacer para estimular esa chispa interna? Pero el motor creativo no se enciende si los cuatro componentes de la motivación no están conectados a ese toma corriente que es nuestra mente. Y estos cuatro componentes son variables porque dependen de nuestros pensamientos, los valores que tengamos, nuestros sentimientos, el tipo de personalidad y las expectativas, entre muchos otros elementos. El primer componente se trata de la motivación intrínseca, es decir, la llama que nos enciende por dentro. Es lo que nos hace decir, yo pinto, porque cuando me pongo a practicar todos los días, con constancia y perseverancia, me siento bien, pues veo cómo avanzo, cómo mejoro, y cómo de repente cuando estoy pintando entro en estado de flow y se me olvida el mundo. El tiempo vuela porque amas lo que haces, sientes amor ante la vida porque estás haciendo lo que te gusta y te dices, este es mi hobby, lo hago por placer y bueno, algún día me gustaría vivir de esto pero pero bueno, te, si no me pagan, no importa ya veré dónde saco dinero porque cuando pinto, canto, toco el instrumento bailo, escribo, analizo muestras en el microscopio y saco cuentas es decir, cuando hago lo que me apasione me siento feliz Diferentes estudios han demostrado que la creatividad depende en gran medida de este tipo de motivación. De los cuatro componentes, este es el que tiene mayor peso. Pero no tiene todo el peso, porque la motivación intrínseca es la chispa que nos genera el placer de crear. Luego tenemos la motivación extrínseca, que es el estímulo que se ha utilizado durante muchos años y se le ha dado mayor peso para motivar a las personas. Un incentivo de es el dinero. O también lo pueden ser las estrellas en los exámenes que las profesoras le colocan a los niños cuando hacen la tarea. O el reconocimiento en el trabajo, cuando tu jefe dice delante de todo el mundo lo ha hecho muy bien y lo vamos a ascender. Puede ser económicamente o puede ser solamente un ascenso de título, ¿no? Todos estos estímulos hacen que trabajemos para obtener el premio que deseamos y nos motiva a trabajar más fuerte y a estudiar para superarnos porque queremos más. Siempre queremos más. Estos premios nos hacen sentir felices y por lo tanto nos hacen movernos. Sin embargo, en el proceso creativo son un arma de doble filo porque pueden bloquear la creatividad. Por ejemplo, podemos ganar todo el dinero del mundo haciendo algo que no enciende la llama interna. Y como no la enciende, en algún momento vamos a dejar ese trabajo millonario para ir en búsqueda de lo que realmente nos apasiona. Dime cuántas veces has estado ahí. ¿eh? El tercer componente es la motivación personal y depende de nuestros valores y el tipo de personalidad que tengamos. Según diferentes estudios, las personas extrovertidas obtienen la energía rodeándose de gente, compitiendo, trabajando en equipos grandes. Mientras que los introvertidos toman la energía de sus actividades en solitario, no necesitan ser el centro de atención y se sienten felices cuando, por ejemplo, se pierden leyendo un buen libro. Estas son algunas características descriptivas de dos tipos de personalidades común. Hasta la fecha se han demostrado a través de estudios que existen 16 tipos de combinaciones de personalidad y como cada individuo es un universo, ni siquiera nos podemos fiar de estas 16 combinaciones. Solo podemos tomarlas como referencia. Pero eso ya es otro tema que exploraremos en otro podcast. Y volviendo al tema de la motivación, el cuarto componente es la motivación social. Es esa necesidad de colaborar, de compartir nuestros pensamientos y creaciones con otras personas que se sienten atraídos por nuestras ideas, por nuestro lenguaje, por las redes sociales que compartimos. En definitiva, la motivación social es lo que nos agrupa en comunidades por tener intereses en común. Entonces, como pueden escuchar, la motivación que dispara la chispa de la creatividad depende de estos cuatro componentes que equilibran nuestra balanza. Y con esta exploración, yo te pregunto, ¿y a ti qué te motiva a levantarte todos los días por la mañana? ¿Es el deseo de tomar café? ¿Son las ganas de escribir tu libro? ¿Es la satisfacción de saber que te van a pagar dinero y vas a poder vivir de tu talento? ¿O es el reconocimiento por parte de tus familiares, tus colegas de trabajo, tu audiencia o tus amigos? ¿Te levantas a crear solo por una razón? ¿O te levantas por todas las razones que acabo de mencionar? Comparte tus comentarios a través de las redes sociales. En Facebook somos Explorando Ideas. Y en Twitter e Instagram, arroba Explorando y. Seguimos con música y al regreso conversaré con Anaelia López, quien nos explicará la importancia de tener un coach que nos guíe en nuestra búsqueda personal para encender la llama creativa y profesional, sobre todo cuando migramos a otro país para comenzar de nuevo. Entonces escuchemos a la banda británica Dyer Streets con su tema Walk of Life. La escuchas aquí en Explorando Ideas por Ozónico.net, la primera radio hispana en Montreal.
1: Escuchas Explorando Ideas con Ili Bohem.
2: soy Iliana Bohem y me escuchan en Explorando Ideas por Ozónico.net. Hoy estamos explorando la ciencia y el arte de la motivación. Y para inspeccionar este tema con mayor profundidad, el día de hoy me acompaña Anaelia López, quien es una coach de vida multicultural, especialista en desarrollo e integración profesional. Buenos días, Anaelia. Bienvenida a Explorando Ideas y a Ozónico Radio. Hola, Iliana. Gracias.
0: Gracias a ti por estar aquí.
2: Ana, quiero comenzar explorando qué es un coach.
0: Bueno, un coach, eh, cuando hablamos de coach, muchas veces nos imaginamos el coach deportivo. Eh, un coach, en mi caso, es una persona que acompaña a las personas a potencializar sus capacidades eh, y a conocerlas, tal vez a veces no, no sabemos a cómo conectar con nosotros mismos, con la persona, con quien es profundamente. Y es así, exactamente, necesitamos esa guía en nuestras vidas muchas veces sí. y
2: hay que aclarar algo, ¿no? Que el coach es esa guía que te va a ayudar en esa guía, en esa búsqueda, sea personal, familiar, pero no es un psicólogo, el psicólogo es el que trata enfermedades patológicas o como hablé en otro programa, el que va a tratar el tema ahora de la psicología positiva para desarrollar tus fortalezas, el coach también te puede ayudar en esto, a desarrollar fortalezas, Exacto. pero por eso hay la diferencia de las, de las dos profesionales que son súper importantes y que ambos deberían estar en nuestra vida todo el tiempo. Sí, sí, completamente. ¿Y qué fue lo que te motivó a especializarte
0: en esta área? Pues a mí lo que me motivó fue, eh, yo primero conocí el coaching a, yo a través de sesiones eh, que tuve, llegando aquí a Montreal tratando de encontrar mi camino profesional y me encantó la experiencia pero me encantó lo que hacía la coach, no, no tanto lo que yo había hecho sino lo que estaba haciendo ella, entonces eh, busqué una forma de, de, de formarme en esto y de ver qué era y tal y bueno descubrí, precisamente toqué conmigo y me encantó y bueno, es una pasión para mí el desarrollo humano y aquí me quedo. Así que esto fue lo que me motivó, fue realmente vivir estas sesiones y sentir lo que sucede cuando vives una sesión de coaching, un proceso de coaching. ¿Y para ti qué es la motivación? En coaching, y me gusta mencionar esto, hablamos de una, de estar en su centro de maestría, en tu contexto de maestría, que es cuando estás realmente contento, conectado con lo que tú eres, que estás tranquilo, creando. Por ejemplo, cuando piensas que algo te salió, te está saliendo bien y que te emocionas, es porque estás en este centro de maestría, porque las cosas están saliendo bien. Esto es para mí estar motivado, estar, porque es como un motor, como, una, como tener el tanque lleno del coche, ¿no? Claro.
2: ¿Y cómo un coach puede ayudar a alguien a descubrir lo que le motiva? Mira,
0: nosotros trabajamos mucho con eh, preguntas poderosas, evidentemente, que ayudan, o sea, acompañamos a las personas a que eh, es un poco una reflexión de cómo funcionamos, ¿no? de cómo estamos funcionando, dónde estamos. Cuando hablamos del contexto de maestría es como estar en su centro, pero muchas veces no estamos ahí, ni siquiera nos hemos dado cuenta. Creemos que, este, que estamos ahí... Por ejemplo, alguien que tiene un trabajo y que solamente está trabajando por encontrar la seguridad económica, pero que tiene un trabajo que no lo llena profundamente, él cree que está, que está motivado y que está eh, en lo que le gusta, pero en realidad se siente como un vacío. Entonces vamos a ir a explorar, a acompañarlo, a explorar todo eso, cómo funciona, para ir viendo qué es lo que lo motiva a hacer las cosas que está haciendo y encontrar si realmente está yendo al camino que él quiere, que él quiere ir exactamente, y por eso es tan importante explorarnos,
2: porque sí. la, existen dos tipos de motivación la intrínseca y la extrínseca, Ajá. y la extrínseca es la que siempre se ha utilizado las compañías han utilizado para motivarte con incentivos, dineros y eso es súper importante y lo necesitamos, sí. necesitamos sí. Eh, so cobrar eh, y sentirnos que podemos ganar con lo que nos gusta hacer, pero también tenemos que sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo, exactamente y por lo menos en este tipo de exploración, sí. ¿qué tipo de preguntas debemos hacernos? Tú como coach le puedes recomendar a la audiencia que se hagan para sí. encontrar esa conexión con su ser, sí. esa
0: motivación. Eh, me encanta esta pregunta que me haces porque eh, a veces doy un taller de motivación y la primera es, generalmente es para gente que busca empleo, ¿no? Y lo primero que les pregunto cuando llego, les digo, oigan, ¿Ustedes buscan trabajo? Entonces, bueno, me dice sí y tal. Y les digo, ¿para qué? ¿Para qué están buscando trabajo? Y entonces me dicen, pues para ganar dinero, para sobrevivir. Sí, pero ¿qué va a pasar cuando ganes dinero? ¿Qué es lo que pues, voy a tener? Este, voy a poder mantener a mi familia. Y voy buscando más lejos, más profundo. Ok, vas a mantener a tu familia. Y el día que mantengas a tu familia, ¿qué vas a tener? ¿Qué vas a obtener ahí? Y muchas personas dicen eh, la felicidad. Otras dicen eh, el equilibrio. Y eso es más profundo que solamente estar buscando un empleo para ganar dinero, ¿no? Es mucho más lejos. Entonces. Eh, este tipo de preguntas como más globales, como viéndonos como un ser, como una vida entera, no como solamente un momento para pasar y que me pasen el cheque dentro de 15 días, ¿no? Es como mucho más profundo. Y ese son el tipo de preguntas que nos llevan más allá. Exactamente, así uh -huh. que hay que
2: hacerse muchas de este tipo de preguntas. ¿Qué hay más sí. allá? ¿Para qué quiero este trabajo? Exacto. Eso también es súper importante.
0: La, la vez pasada en el, en el encuentro de Noticias Montal, hablábamos justamente de esta pregunta también muy buena de imagínate que tienes 80 años y que volteas a ver tu vida profesional ¿y qué has hecho? ¿te gusta lo que estás haciendo? ¿te gusta lo que has construido hasta ahora? ¿crees que así es como, eh, como has llegado? A, vas a, ¿en este camino es donde vas a llegar a lo que tú quieres llegar? y ese tipo de, de preguntas nos hacen reflexionar y que es una, eso, es, eso es como lo más interesante que te dan conocerte y tocar más profundo en ti Sí, como dice Steve Jobs, decía Steve Jobs,
2: sí. ¿no? De si hoy es el último día de tu vida, te mueres feliz, Tal cual. Eh, estás contento y, y te podrías morir feliz, porque sí. sientes que cumpliste tu misión en la tierra. Sí. Bueno, ahí los dejamos pensando, sí. esto es sí, para sí. que piensen y piensen. Sí. Eh, y hablaste de la zona de maestría, ¿no? Sí. Y esa zona de maestría, ¿para ti es la zona de confort o qué es para ti la zona de
0: confort? Sí, para mí, bueno, mira, lo veo, la zona de maestría para mí es donde ya estás, para nosotros en Coaching Yo, es estar realmente conectado con quien uno es en su motivación, en su, en su, digamos que en su potencial, estar, estar contento con lo que estás haciendo. Eh, la zona de confort se puede tomar de varios tipos, de varios puntos de vista, como decíamos, pero yo siento que, Puede ser como esta parte donde ya okay, ya tengo mi sueldo, hablando de, siguiendo hablando un poco del tema laboral, ya tengo mi sueldo y entonces lo tengo cada mes y ya sé que algo me falta, pero no me voy a mover de ahí, aunque, no, aunque me frustre este trabajo que hago, no me muevo porque tengo la seguridad y estar en su zona de confort no es exactamente estar en su zona de maestría en este momento. ¿sí ves lo que quiero decir? Como que no, no sería exactamente lo mismo. Estar realmente en maestría es estar en creatividad total. O sea, tener esta libertad para, para crear, para moverte, para tener, sentirte como pleno. Y Ajá. es muy buena esta distensión, porque yo pienso
2: sí. Sí. que la zona de confort es esa zona donde estamos cómodos y no significa es que sea estamos en estado de flow, el estado de flow se consigue sí. con constancia y perseverancia, trabajando en lo que uno quiera, como decía Picasso, que la musa me encuentre trabajando, Ay, eso es esa zona de maestría, te encanta lo que haces, la sí. zona de confort puede ser, tienes esa zona de maestría y ya no quieres aprender más nada, porque ya tú estás listo y si ya estás listo, amigos, ya no, se murieron, claro, ¿entiendes? Porque claro. siempre tenemos que aprender sí. y cuando hablamos de salir de la zona de confort hablamos de salir, a aprender, a adquirir nuevas experiencias. Exactamente. Pero yo quisiera saber, ¿cómo tú orientarías a alguien a que se siente cómodo en esa sí. zona de confort? ¿Qué,
0: ¿Qué pueden hacer para poder salir de ese anclaje? Pues mira, forzosamente, si, si la persona está hablando con un coach, es porque le falta algo, es porque está buscando algo más, ¿no? Entonces, esa, esta simple cuestión ya se merita explorar, como dices, ¿no? Entonces, ir a ver realmente, eh, por ejemplo, el otro día tenía un, alguna clienta que venía porque ya no podía, ella ella eh, quería encontrar cuál es su sueño, ella, ella no se sentía completamente plena en su empleo en tecnologías y quería saber por dónde y quería encontrar su pasión. Y entonces eh, yo le dije, ¿sabes cuál es tu pasión? Y me dijo, no. Y cuando, no, no sé, pero le dije, bueno, ¿y cómo la imaginas? Y bueno, cuando me la describió, bueno, me la describió, pero de lo más eh, específico que te puedas imaginar, ni siquiera se había dado cuenta que ella la sabía, ¿no? Entonces, es cuestión, yo creo que mucho de, de sentarse, de darse ese tiempo para para explorar y para, sobre todo, explorarse. Yo diría, en coaching mucho es explorarse a, explorarse a uno, como que entrarle de, y hacer... Eh, Amistad, ahora sí que hacer todas las migas posibles contigo para conocerte, interesarte en ti, qué me gusta, cómo me siento mejor. Y con eso puedes encontrar cuál es el mejor camino, lo que tú quieres expresar, cuál es, dónde te quieres como florecer, ¿no? Exactamente. Y
2: ahora vamos a explorar con más profundidad. Ahora quiero saber, ajá, encontré lo que me gusta. Ok, ya. Tengo la motivación, esto es lo que me gusta, me gusta escribir y okay. quiero ser copywriter. Y voy, a, aplico a la agencia, o postulo para la, la agencia de publicidad que más me interesa y me rechazan. Uh -huh. ¿Cómo
0: hago para no perder la motivación? Sí, es muy, muy buena esta pregunta porque en coaching hablamos de tres eh, como universos. Se cuenta. El universo en general, que es lo que no puedes controlar lo que sucede afuera, ¿no? eh, la, la zona del otro que tampoco la puedes controlar de lo que no, te corre, no puedes eh, manejar, de lo que hacen otras personas y la tuya, el contexto tuyo. no. Entonces cuando uno postula o, es, o pruebas con otras personas puede pasar cualquier cosa, no está en tus manos. Lo único que está en tus manos es cómo vas a recibir esas cosas. Entonces ahí ya en el recibir es donde está todo el, toda la digamos que el potencial de cómo lo vamos a recibir. ¿Lo vamos a recibir como un abismo o como un escalón, no? Es muy distinto y todos tenemos distintas formas de recibirlo dentro de Jamo de Coaching, le llamamos nuestra eh, visión del mundo y cada uno de nosotros está eh, como que es una tipo programación que tenemos de cómo lo vamos a recibir. Entonces, lo podemos trabajar por, para nuestro beneficio. Obviamente lo vamos a recibir igual. Eh, hay gente que se va a deprimir una semana, no lo va a volver a hacer y hay otra que va a ir hasta que le digan que sí, ¿no? Depende. Claro, y este es mi tema
2: favorito en Explorando Ideas, uh -huh. es cambiar nuestra percepción, y es exactamente, sí. cambiar nuestra percepción es cómo lo vamos a recibir, en vez de decir, la pregunta clave es, bueno, no me aceptaron, sí. qué aprendí de, de esta experiencia, Exacto. entonces, bueno, aprendí que no debo aplicar en este trabajo y que la vida es oscura, o... Aprendí a conocer a una nueva persona que fue la que me entrevistó, Exacto. a ver cómo me preguntaban, a integrar nuevas preguntas y nuevas respuestas cuando voy a hacer mi pitch Exacto. para poder conseguir el trabajo en otra empresa y tengo salud y la vida continúa, ya claro, está, es claro. lo más importante. Amigos, yo soy Iliana Bohem y en este momento me encuentro conversando con Anaelia López, vamos a hacer una pausa musical y al regreso seguiremos explorando las ideas de Ana sobre la motivación y el éxito
0: personal. Ana, ¿qué canción te gustaría escuchar? Mira, me encanta la canción de Frozen, de que se llama Let it go.
2: Okay, es perfecto para este momento. Let it go. Ok, ya volvemos con Explorando Ideas por osónico.net. Ya estamos de vuelta en Explorando Ideas por Osónico.net. Mi nombre es Iliana Boem y en este momento me encuentro conversando con Anaelia López, quien es coach de vida multicultural, especialista en desarrollo e integración profesional. Además, Anaelia es la creadora del podcast Familias Multibandera, una sección en podcast que se difunde a través del medio de comunicación web Noticias Montreal. Ana, ¿nos puedes explicar ¿qué hace que una persona o una familia sea multibandera? Ay, me
0: encanta tu pregunta, Ileana. <ríe> bueno, cuando una familia es multibandera es porque hay más de una bandera en su casa, ¿no? Es decir, puedes estar, no sé, vivir en otro país y ser de, de no sé, como en mi caso en México, puedes tener un esposo de otro lado, esposa, etcétera. Que haya más de una bandera ya te hace multibandera. Incluso, no en tu misma casa, pero un abuelo o un tío. O sea, cuando has convivido con distintas culturas ya te hace multibandera.
2: Y además, bueno, pregunto,
0: ser multibandera
2: sí. como lo veo yo también puede ser hoy en día que tanta gente se va a explorar el mundo en otros países... Yo soy madre, mi hijo se va y yo como madre me quedo en mi país, pero mi hijo me va comunicando. Eso me hace
0: multibandera sí, también, ¿no? Claro. Porque tengo un hijo en el exterior que claro. me va enseñando. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. Eso ya te hace multibandera. Es como la mezcla de cultura sobre todo, ¿no? Independientemente de dónde naciste o no, pero sí. La relación entre varias culturas es multibandera.
2: Y eso me encanta porque hoy en día con la globalización sí. necesita... Hoy en día no. Lo vemos más cerca por, la, por el Skype y la globalización, pero sí. el hombre siempre ha migrado. Siempre. Siempre, siempre. y y siempre y uno no puede quedarse en que yo soy de aquí. No, uno nació y el mundo es muy grande y la vida es muy corta, así sí. que me encanta ser multibandera. Yo <risa> soy multibandera. Sí, yo también. <risa> ¿Y de qué depende que una persona sea exitosa en su vida personal y familiar hablando de ser multibandera, uh -huh. que puede ser, ¿de qué depende ese éxito en su
0: país o en el extranjero? Sí, mira, personalmente, uh, bueno, es un tema que me gusta mucho, por eso también me dedico a ello, porque lo he vivido. Entonces, tener éxito personalmente afuera, yo creo que, pues depende yo creo que sí de la motivación del tema que estamos hablando, porque es lo, y el aceptar aprender. Yo creo que si pensamos que ya sabemos todo, va a estar difícil. Pero si aceptamos esta parte de aprender, estaremos motivados y tendremos como esta flexibilidad de moverse para un lado o para el otro personalmente. Y profesionalmente lo mismo, porque realmente llegamos a lugares nuevos, las cosas se hacen diferente, lo he dicho mucho en los podcasts, pero realmente es esa disponibilidad de aprender y de abrirse y de tener la paciencia, de tenerse la paciencia de aprender lo que se necesita. Y creer realmente que hay mucho más, porque precisamente eh, de esto se trata también el coaching, es de distinciones, ¿no? Y cuando migramos, pues necesitamos más distinciones. Necesitamos saber cómo se hace aquí, aquí de qué forma es. Yo ya sé hacer... Mi profesión yo ya la sé hacer y sé cómo se hace en mi país, pero lo tengo que aprenderlo a hacer aquí, ¿no? Y lo tengo que aprender a hacer desde cero, pero es Total. genial, porque
2: entonces empieza una nueva vida y vamos creando una nueva vida en Totalmente, otro país.
0: Totalmente, pero te das cuenta cómo es una cuestión solamente de aprendizaje y no de capacidad, que ahí, es donde, ahí está la trampa, donde muchas veces pensamos que es una cuestión de capacidad cuando se tarda un poquito, y en realidad es aprendizaje. Entonces es como esta paciencia, ¿no? Yo creo que se trata de esto, no es capacidad, sino que es esta paciencia y estas ganas de aprender. Yo opino sí.
2: que cuando uno se muda a otro país eh, o en su mismo país, siempre voy a hablar de los dos lugares, porque uno puede ser extranjero en su propio país sí, también, sí, es, sí. depende de cómo lo veamos, hablando de la percepción. Y yo pienso que tener un guía en tu vida, sea un coach, sea un psicólogo o sea ambos, porque ambos se complementan, sí. es muy importante. Pero como tú te especializas en esto, yo mm -hmm. quiero que me digas por qué es importante contar con un coach de vida en otro país.
0: Mira, yo creo que la verdad es que a mí si me hubieran explicado que era el coach de vida y si quería uno, yo hubiera dicho que sí, pero de inmediato en Francia y aquí y en, hasta en México también sin haberme ido. Porque en realidad el coach es un compañero y muchas veces cuando nos vamos lo que necesitamos es compañía. O sea, es alguien con quien hablar, con quien, a quien decirle lo que nos está pasando y muchas veces nuestra pareja, nuestros amigos o las personas que tenemos alrededor no son precisamente con quien podemos expresar todo lo que necesitamos expresar incluso la, en, en tu propio país. O sea, yo creo que es, uh, un coach de vida es una persona que te va a escuchar sin un juicio y que te va a ayudar a salir adelante independientemente de los retos que estén enfrente tuyos. Entonces, creo que ese, eh, especialmente hablando de otras personas que, hay que nos vamos de, de, de nuestro país o que vivimos esta cuestión multicultural, nos enfrentamos también a, a lo que no conocemos, a cosas que no conocemos de nosotros mismos. Cómo estamos reaccionando ante estos retos que se nos presentan y cómo estamos reaccionando ante otras culturas que hacen diferente que nosotros. Y todo eso, te lo puedes, uh, con un coach de vidas fluye, fluye muy, muy, uh, eh, de una forma como eh, mucho más positiva, yo te diría. Es como, claro, no digo Solo podemos, obviamente, pero con un coach como que yo siento que es mucho más fluido y más en el sentido de crecimiento que de aguantarse, ¿sabes? Y el coach está ahí para eso, precisamente. Claro, y es la relación que se establece porque a
2: través de esa conversación nos vamos descubriendo. Yo también sí. pienso que es súper importante, pero quería sí. que tú como experta lo explicaras. <risa> ¿Y qué le aconsejas tú a las personas que se quieren ir de su país y que quieren desarrollarse como entrepreneurs afuera en el extranjero?
0: Yo creo que hay que seguir, hay que seguir sus sueños. Obviamente, yo pienso que si tú tienes un sueño, hay que, no hay límites. Si te quieres ir, eh, es, es genial. Lo que sí creo que es importante antes de irse es ser honesto consigo mismo y saber eh, y conocer verdaderamente qué es lo que nos lo que nos impulsa a irnos, porque muchas veces cuando confundo no, no lo sabemos con certeza. Y nos lo encontramos con eso mismo, de lo que te querías ir, de lo que te querías separar, en el otro país también. Y eso es clave, yo creo. Antes de que te vayas, te ahorrarías un gran, un gran caminito. Pero si sí se puede, es, eh, es un consejo que yo creo que sería interesante de explorar. Exactamente. <risa> <risa> y eh, otra pregunta es
2: ya no es ser entrepreneur, sino que llego, quiero buscar eh, un trabajo uh -huh. o también, o me quiero desarrollar como entrepreneur, de somos una pareja, tenemos hijos, sí. y yo le quiero dedicar tiempo a mi familia, tengo que explorar el país nuevo, tengo que eh, desarrollar y aprenderlo todo desde sí. cero en mi trabajo, ¿cómo administro el tiempo?
0: Sí, eso también es una muy buena pregunta. <risa> eh, ¿Sabes qué? El otro día justamente estaba haciendo un, un curso de administración del tiempo, ¿no? Pero se me hizo tan ya... El tema de administrar una hora y dos horas y el día de 24 horas no me fue suficiente. Porque en coaching eh, lo más bonito es que vemos un, como que el ser en su globalidad. Y yo les digo, tienen una vida por delante. Tienen una vida de tal vez, no sé, están eh, administrando todo este tiempo por, durante... les quedan por vivir 40 años, 30 años... Entonces yo lo vería más desde ese punto de vista de una administración de tu vida de, ok, eh, mis hijos tienen tantos años, ahorita necesito darles tanto tiempo, pero en tantos años le voy a tener que dedicar un poco menos eh, mi, lo que puedo hacer ahorita es esto lo que no puedo hacer es esto y ir explorando pero en una administración completa del tiempo que tengo, estimando que vamos a vivir mucho y que además vamos a meter ahí la salud, los buenos hábitos y todo, para que realmente nos salga algo como, como interesante, porque si nos mete, peleamos con una semana la verdad no vamos a, re, a llegar muy lejos yo siento que hay que ir más allá para ir administrando todo esto fíjate. Sí, y tomarse un día a la vez que a todos nos ha pasado sí. que
2: no nos tomamos un día a la vez sí
0: pero si, se, si tienes clara la dirección hacia dónde vas, o sea, yo quiero, no sé, por ejemplo, una persona que tiene hijos, que tiene un, un matrimonio, pues quiere tal vez envejecer con su esposo y también que sus hijos sean personas de bien, ¿no? Pues si se dedica toda la semana a trabajar, pues ni ve a los hijos ni ve al marido. Entonces, el objetivo está claro, lo que yo quiero es, es estar con él, estar o ser una gran coach, pues si no me vuelvo coach ya ahorita no me va a dar tiempo, ¿sabes? Entonces, es como tener claro el objetivo y entonces así tu día tu día a día va a ir con un objetivo, o sea, va a ir claro hacia, y no un objetivo tiene que ser tan preciso, pero tú tienes una idea de a dónde vas, más o menos un camino, y tener ese, esa idea más o menos de hacia dónde vas para poder ir este, poco a poquito acercándote ahí. Pero sí es importante como reflexionar en esto como a macro para poderte poder ir acercando poco a poco y que aproveches bien ahora el presente, que además es súper importante vivir en el, en el momento presente, que eso en otro programa. Exacto, de lo macro a lo micro. Exacto.
2: <risa> eh, Ana, y las personas que nos están escuchando y les gustaría eh, asesorarse contigo, ¿cómo
0: pueden contactarte? ¿Haces sesiones virtuales por Skype y presencial? Sí, claro que sí. Me pueden contactar a mí por mail. Te hago sesiones virtuales Tengo clientes en diferentes partes del mundo y también presenciales aquí en Montreal. Puedo encontrarme con la, con la gente para hacer sesiones individuales. Doy también conferencias y algunos talleres eh, eh, también. Y mi mail, si quieres, eh, lo, ¿lo digo o lo, no sí, sé si sí. se va a poner? Anaelia, entonces, A-N-A-E-L-I-A, -A -E <ríe> punto López, arroba
2: Ok, anaelia .com. Ya sí. saben, igual yo voy a dejar su mail en el, la reseña del podcast Página de Ozónico. Y por último, ¿cómo podemos cambiar la percepción de que no podemos hacer algo así puedo lograr todo lo que me propongo?
0: Muy bien, mira, esto generalmente nosotros eh, como funcionamos so es es que tenemos, eh, lo que decía hace ratito, no nuestra visión del mundo son como unos binoculares que tenemos, que hemos creado a lo largo de nuestra vida y vemos de una forma eh, las cosas. Entonces, cuando piensas que no puedes hacer algo, es un pensamiento, estás de acuerdo, es como un pensamiento. En coaching nos permitimos cuestionar nuestros pensamientos y entonces ir a... Porque cuando tienes un pensamiento, este pensamiento te genera una emoción y esas emociones te generan acciones. Entonces, si tú dices que no vas a poder hacer algo... Vas a sentir frustración y la frustración no, no es algo que te va a permitir actuar y se va, te va a sacar completamente de la acción. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a, a ver al origen de qué es el pensamiento, en realidad. Nosotros, como tú bien decías al principio de la entrevista, no vamos a ir a, ver, eh, a, a hablar sobre nuestro pasado en coaching, hablamos sobre el presente, más sobre la construcción de nuestro presente. No vamos a ir a explorar cómo pasó con mi mamá y mi papá, bla, 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 bla sino que vamos a ir a ver el pensamiento en sí y vamos a trabajar con él para que podamos cambiarlo hacia algo más positivo, que nos genere una emoción que me mete en la acción. Entonces, eh, mira, para simplificarlo, el 99% de los pensamientos negativos son falsos. Entonces, empezando por ahí, ya no se lo crean, ya no se lo crean. Si quieren ir un poquito más allá, sí vale la pena eh, pasar por un proceso de coaching yo creo que es, es muy bonito. Hay métodos, hay muchos métodos para cuestionar los pensamientos y para eh, y darnos cuenta sobre todo que tenemos el poder, yo lo explico de hecho en algunos podcasts, fíjate, eh, el poder de cambiar esto, de cambiar y de no creernos no, lo, todo lo que pensamos. Exactamente, y tratar de enfocarnos más en,
2: en tener buenos pensamientos o Totalmente. pensamientos positivos sí. que venzan a esos pensamientos que nos que nos hacen daño porque sentimos emociones que no son malas pero que son bajas. Exacto. Y que no, no nos ayudan a tomar acción para crear la vida que deseamos. Exacto. Muchísimas gracias a Anaelia por haber estado con nosotros Qué el día de hoy. Encantada. Igual, esperamos tenerte de nuevo en Explorando
0: Ideas y en Ozónico Radio. Encantadísima, gracias. Hola, soy Anaelia López, coach especialista en el desarrollo e integración profesional multicultural y los invito a explorar ideas con Eliana Bohem para motivarnos y hacer sintonía con nosotros mismos y con el hombre.
1: Pull my strings 'cause I'm a better man. Moving on to better things. But uh oh oh, I love her because she moves in her own way. But uh -oh, oh, she came to my show just to hear about my thing. And at the show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it And these tiresome paper dreams Paper dreams, honey, yeah So won't you go far, tell your you're a keeper Not about to lie down for your cause And you don't pull my strings, cause I'm a better man Moving on to better things
2: Regresamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta exploración de ideas sobre la ciencia de la motivación en el proceso creativo. Como siempre, espero que el programa te haya gustado y que te sirva para aprender a conectar con tus ideas y emociones. Gracias de nuevo a Anaelia López por haber estado con nosotros explicándonos la importancia del coaching en la motivación. También le quiero dar las gracias a mis colegas de Ozónico Radio por ser el canal que transmite explorando ideas para conectar con tus talentos. En la dirección, producción, montaje y locución, yo, Iliana Bohem. Les recuerdo que por Ozónico.net pueden volver a escuchar este programa y todos los anteriores en los podcasts de Explorando Ideas que pueden encontrar en la sección de audios podcast de Ozónico.net o a través de las redes sociales de Explorando Ideas en Facebook, en Twitter, en Instagram y ahora también pueden seguirme y escuchar los podcasts de Explorando Ideas en el audio kiosco de evox.com y en iTunes tanto iTunes, evox, son aplicaciones que pueden descargar en el móvil y pueden solo tienen que tipear Explorando Ideas buscarme, seguirme y, por favor, dejen una recomendación y también valoren con un me gusta o con cinco estrellas el podcast. Pues son solo ustedes los que pueden ayudarme a crecer y a motivarme más a seguir creando estos podcasts que los hago con todo el corazón para cada uno de ustedes. Porque, créanme, la motivación intrínseca está allí. Y la motivación extrínseca, pues, depende de ustedes. Y para todos aquellos que están interesados en patrocinar este programa o participar con su proyecto creativo Motivación Extrínseca escríbanme a iliana.osonico.net o, o a través de las redes sociales del programa en Facebook, Explorando Ideas y en Twitter e Instagram pueden escribirme un mensaje a, a través de la mensajería privada y soy arroba, Explorando y. Me despido invitándolos a seguir disfrutando de la buena música y la programación que osónico.net tiene para ustedes. Los dejamos escuchando a Kevin Johansen con su tema Por las Rúas, pelas calles. Hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. Que tengan un lindo fin de semana.
3: Mágico
4: que sempre me faz correr, desencontrando-me y voltando a me encontrar outra vez. Quando te encontrei, um espelho que no era retrovisor. Con lágrimas me sorriu Dando mil motivos Dando valor A ese nuevo amor Por los ríos Por los mares Por los picos Y los valles Por las venas De tu alma Por el santo Queda calma Gira mágica. Me tocó correr, desencontrándome y volviéndome a encontrar otra vez. Cuando te encontré, un espejo que no era retrovisor. Con lágrimas me sonrió, dándome motivos, dando el valor este nuevo amor por tu boca que lastima por tu mente que imagina las palabras que estás viendo las que se